0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologi di DL Piper. Questo è il podcast di diritto al digitale e oggi abbiamo un ospite uh, molto interessante, uh, Elisa Denceva, Inea Compliance Counsel di uh, Dell, che uh, ha, allora, oltre ad essere un avvocato uh, con una, una esperienza quasi 15 anni da Del, mi sembrava, la tua tenere è veramente in- incredibile. Uh, ha una storia assolutamente interessante di diversity e inclusion. Uh, Elisa, ho notato che sul tuo profilo uh, LinkedIn ti uh, uh, definisci diversity advocate, quindi chi è meglio di te, di- per parlare di diversity and inclusion che è, un problema, che è un problema, no non vedo un problema, è un argomento <ride> caldissimo al momento eh, che eh, non soltanto nell'opinione pubblica ma devo dire che anche i nostri clienti ci stanno chiedendo un uh, investimento sempre maggiore su un argomento caldissimo. In poche parole ci puoi parlare della tua vita potremmo scrivere un romanzo sulla tua vita <ride> magari <ride> allora di come sei arrivata dove sei arrivata e eventualmente anche delle difficoltà che hai dovuto affrontare nell'ottica della diversity
1: Grazie Giulio, piacere, piacere di essere qui con te e parlare di diversity, che è uno dei temi a me più cari, um, proprio perché come dici tu, adesso è un tema caldo, ma secondo me bisogna tenere sempre a mente che noi siamo tutti diversi, ma nella nostra diversità uh, ci, ai- ci possiamo aiutare e possiamo um, fare del mondo un posto migliore, soprattutto in un momento come questo che tutti stiamo vivendo. La mia vita, un libro, magari no, però diciamo è una storia un po' particolare perché io mi definisco sempre cittadina del mondo, ma sicuramente sono balcanica perché eh, sono nata in Bulgaria da una famiglia che eh, non è bulgara, proprio non è, perché mio padre è, è metà greco e metà turco e durante diciamo l'occupazione ottomana eh, la sua famiglia si è trasferita in quello che adesso è la Bulgaria mentre mia madre è metà bulgara e metà eh, proviene da questa popolazione che sono i valacchi eh, conoscerai sicuramente Vlad Dracula lui è il il valacco per eccellenza Eh, l'esponente
0: principale
1: principale, sì quindi sono, sono molto diversi anche tra di loro, e le loro famiglie a livello culturale. Quindi sin da piccola ho dovuto, eh, diciamo, vivere in, una, un, in un ambiente multiculturale perché da un lato ci sono le tradizioni, tradizioni appunto eh, valacche molto forti dei eh, miei nonni materni e mentre dall'altra c'è tutta la mh, fierezza e anche scontro, se vuoi, tra greci e turchi, dalla... Mh, dalla famiglia di mio padre, quindi sicuramente molto interessante. Poi ehm, crescendo mio padre era un professore universitario e per lavoro eh, durante il comunismo c'era, forse c'è ancora la Fulbright Program, Ehm, lui eh, cambiava diciamo eh, luogo di lavoro, luogo di ricerca ogni due anni, quindi da da quando avevo penso 4-5 anni fino ai 10-12 ogni due anni ho cambiato, eh, diciamo, luogo dove, dove vivevo. Sicuramente è stato un periodo. Al momento, eh, quando, quando l'ho vissuto, estremamente difficile. Perché ogni due anni io cambiavo vita totalmente, cambiavo amici e non parliamo di spostarsi dall'Italia alla Francia, ma magari dall'America al Giappone, piuttosto che dalla, dall'Italia alla. All'Austria eccetera quindi sono tutti paesi lontani tra di loro con culture estremamente diverse poi io facevo delle scuole eh, comunque internazionali ma è brutto quando tu sei bambino e non hai più amici sei sempre il nuovo sei sempre quello che non conosce nessuno ed è stato un periodo molto difficile Se ci penso adesso è stato anche molto utile perché mi ha insegnato ad adattarmi e a a fare amicizia in fretta e a avere amici in tutto il mondo, contatti in tutto il mondo, che è un po' strano, però è è così, è molto molto. Poi anche tu hai una famiglia multinazionale, quindi sicuramente ehm, ti puoi ritrovare. questo è stato Forse per, me...
0: chi per chi ci ascolta, empatizziamo eh, che l'italiano non è la tua prima lingua, quindi lo parli così bene. Che no. Me...
1: <ride> no, non è la mia prima lingua. Infatti io sono trilingue anche per questo, perché quando ovviamente cominci a parlare lingue da piccolo, eh, ti sposti tanto, è molto più facile apprenderle. Però sì, non è, non è la mia prima lingua. Quindi, eh, diciamo, quando sono tornata in Bulgaria avevo non mi ricordo se 10, 11 o 12 anni, comunque più o meno, e e quando sono tornata io di fatti ero, non so, è è un po' strano da spiegare, ero bulgara ma non lo ero perché io, i i miei genitori mi hanno sempre fatto leggere in bulgaro perché comunque era giusto, in casa si parlava sempre bulgaro, però io non mi sentivo, non sapevo neanche ehm, di che paese ero ormai, quindi non ho questa identità nazionale forte. Uh, a scuola, um, grazie a una serie fortunata di eventi, uh, ho finito dopo, a 16 anni mi sono diplomata, quindi a 16 anni io volevo andare in America perché avevo lì il, il mio migliore amico dell'epoca e volevo studiare lì, ma visto che ero giovane, i miei genitori sapevano che a Padova um, l'università di legge era tra le migliori in Europa e mi hanno detto no, è più vicino, vai a Padova. Sono andata a Padova nel Veneto che diciamo non è, il, um, o all'epoca era il 2001, non era eh, tra le regioni più aperte d'Italia, poi ovviamente appena le persone certo. ti conoscono e fai amicizie tutto cambia, però a primo acchito era molto complicato anche perché la Bulgaria non è un paese noto in Europa, in, in Italia soprattutto sì. e eh, io non ero abituata a sentirmi dire ma tu sei bulgara, sei dell'est... E mi sono sentita dire delle cose molto anche brutte, se vuoi, del tipo, ma tu sei venuta qui per sposare un italiano, piuttosto che, ma tu in che lingua parli, ma voi avete le scuole, cose di questo tipo. Per me questo era tutto nuovo, perché ero abituata a un ambiente molto internazionale, con persone da tutto il mondo. Quindi... È stato un periodo abbastanza difficile, eh, puoi studiare legge, forse l'italiano lo parlo così bene perché studiare legge a Padova <ride> è abbastanza complicato. Ma, ma parli pure eh, il dialetto
0: veneto oppure te lo sei dimenticato? Lo nel...
1: capisco, lo capisco. Lo capisco, lo capisco, perché tanti dei miei amici parlavano parlavano in in dialetto, però non non l'ho mai cominciato a parlare. (ride) Almeno quella. (ride) Sì, esatto. (ride) E E diciamo che non mi sono mai soffermata, diciamo, non mi sono mai soffermata su questo tipo di... Di, di affermazioni, non ho mai pensato a... caspita, ma queste sono offensive, queste cose non si dovrebbero dire, infatti quello che adesso per me è molto importante è far cercare tutti a... a, a far cercare di sentire tutti a proprio raggio, proprio perché avere questo tipo di imprinting, questo tipo di forse passato, mi fa ancora di più capire quanto è importante per una persona che magari non lo è, ma si sente diversa o isolata. è importante farla sentire parte di un gruppo e farla sentire a proprio agio proprio perché siamo tutti, cioè non siamo tutti soli però quando arrivi in un ambiente nuovo senza conoscere nessuno magari eh, da un background diverso, agiato piuttosto che no è sempre bello avere qualcuno che ti supporta per questo per me la diversità cioè diciamo il focus sull'inclusione è così così importante perché diciamo essere diversi può, può proprio il può proprio renderci più più vicini a, a, agli altri e, sì. la, la diversità
0: come un valore aggiunto piuttosto che uh, un uh, problema dicevi che la, la, mia sì. famiglia, la mia famiglia è internazionale perché eh, mia moglie è di origine cinese canadese, e canadese, i miei figli hanno uh, tre passaporti e uh, devo dire che Forse nel 2001 la situazione era molto peggio, nel 2021 ti dico che ancora la diversità addirittura in un contesto di bambini, i miei bambini sono sono piccoli, a volte non viene presa come un valore aggiunto ma viene vista come un problema. Ti considerano il valore aggiunto perché parli perfettamente inglese eh, ma non riescono ad apprezzare l'apertura mentale della diversità forse quella è un qualcosa che su cui siamo ancora indietro, non so che ne pensi sì,
1: sono, sono molto d'accordo ed è molto brutto sentirlo dire da, da, da un padre che ha dei bambini piccoli perché eh, secondo me la scuola è il posto dove dobbiamo anche e, e venire a contatto con il, il nuovo, il diverso e, e capire che poi tanto diverso non è e che più o meno siamo tutti uguali, quindi eh, non ha senso parlare di diverso, ma ha senso parlare di essere inclusivi, fa sentire l'opinione di tutti, il parere di tutti e anche la storia di tutti. Um, sicuramente anch'io ho vissuto questa cosa nel tu parli bene le lingue, oppure eh, ma sai quando uh, si parla degli immigrati, e io dico: Beh, in verità sarei un immigrato anch'io, se ho la cittadinanza italiana, ma sono un immigrato anche eh, ma tu parli bene la lingua e lavori, ma che cosa vuol dire? se non parlassi bene quindi non, non sarei considerata e, e, ed è tutto qua ed è tutto qua la, la questione che se tu ehm, diciamo visivamente non sei diverso e ehm, a livello uditivo non sei diverso a livello di, 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 di parlata allora sei meglio degli altri ma non è proprio così perché ci sono tantissime persone che hanno tantissimo da, da dare da raccontarci e se noi solo ci fermassimo ad ascoltarle sicuramente impareremo molto infatti spesso Anch'io mi rendo conto che ehm, ho dei pensieri e magari anche dei comportamenti non proprio inclusive, ma cerco di rendermene conto e di, di fermarli sul nascere perché è molto molto sbagliato. E non parlo solo di stranieri piuttosto che italiani, ma anche di persone giovani o persone più seniori in azienda, oppure di, di persone LGBTQ e, o persone cisgender, sì. insomma mh, disabili piuttosto che... Ehm, non, quindi è tutta una questione di sentirsi donne, e uomini anche, è, è, la, è la, diciamo, la diversità più, più grande e di sentirsi tutti ascoltati almeno e rispettati allo stesso modo. Diciamo che il fatto che sei diverso dal, da un altro per il tuo sesso, per il tuo orientamento sessuale piuttosto che le tue abilità non dovrebbe precludere minimamente la tua carriera piuttosto che il tuo posto nella società secondo me.
0: No, no, ass- assolutamente e ti devo, devo riconoscere che eh, il clienti ce lo stanno chiedendo sempre di più il nostro studio da tempo ha una policy sulla diversity and inclusion mm-hmm. ma eh, ci è capitato sempre più spesso direi di più nell'ultimo anno che mh, per esempio in pitch il cliente ci chiede eh, qualche dettaglio sulle competenze ma loro si aspettano abbiamo, che noi abbiamo delle conoscenze sulla materia ma proprio vogliono Uh, comprendere uh, la nostra policy su diversity e inclusion e mi viene in mente un cliente che addirittura uh, prevede uno sconto sulle nostre fie, quindi noi ci andremo a perdere qualora non fossimo in linea con i loro parametri di diversity e inclusion quindi è un qualcosa assolutamente Caspita. rilevante Caspita. Eh, una... tu, tu ritornando a, a te tu sei entrata in Dell giovanissima e sì. in, uh, leggendo un tuo articolo citavi che Michael Dell definisce la vostra azienda the world largest startup nel senso che la vede continuamente come un divenire quindi infatti eh, avete cambiato pelle eh, varie volte eh, il listing the listing diciamo che eh, Michael Dell non è una persona che a cui piace una vita facile diciamo <ride> eh, si mette sempre in gioco dove forse eh, non lo so eh, uno potrebbe eh, sedersi que- sedersi e essere felice di quello che ha raggiunto eh, mi sai dire anche un po' la, uh, l'approccio alla diversità di un'azienda multinazionale come la tua? Tu mi raccontavi prima che hai anche un ruolo nell'ottica della diversità, della sustainability della, uh, della vostra azienda a livello uh, IMEA. Uh, come lo approcciate in un, rispetto a un'azienda che è multinazionale, ma proprio nel vero senso della parola che siete ovunque? No?
1: Uh-huh. Allora, la diversità... per l'azienda, per Dell è un valore eh, assoluto. Eh, Fai conto che Michael Dell per tutta la sua prima linea ha fatto stampare queste scorecard che loro devono farli vedere perché lui deve sapere in ogni momento la percentuale di donne nei nei team, di persone di colore nei team, di persone di altre nazionalità e razze nei nei loro team. Quindi è assolutamente eh, richiesto ai manager, si si comincia da qui, è è richiesto ai manager di essere aperti, di non avere bias verso persone diverse da loro. In più eh, è anche... Come dire, è nel nostro DNA perché ehm, noi abbiamo questa cosa che si chiama Employees Resource Group, sono dei gruppi ehm, diciamo fondati a livello totalmente volontario e trattano temi eh, diversi. C'è quello Gen X, del quale io faccio parte, sono nella leadership europea, che parla di, ehm, di generazioni, quindi come far eh, vivere al meglio nel, sul luogo del lavoro generazioni diverse. Eh, in questo momento, nella, diciamo, in un luogo di, di lavoro standard ci sono fino a cinque generazioni, quindi come farle vivere, come, come farle interagire. Sappiamo che i millennial tra 3-4 anni diventeranno la maggior parte della, della forza lavoro ma ancora la maggior parte dei millennial, io sono una millennial quindi ovviamente parlo per me, non hanno raggiunto posizioni apicali nelle aziende e le aziende se non si rendono conto delle necessità dei millennial, di quello che per loro è importante, li perderanno e quindi una, un, un grande impatto sul capitale umano. Quindi c'è questo, poi c'è quello che si chiama Women in Action che parla proprio delle, delle donne, dello sviluppo professionale delle donne di come abbattere tutti i pregiudizi che noi donne per prime abbiamo e non so, sicuramente questa è molto, molto famosa, però si sa che se c'è una, una job ad e devono applicare un uomo o una donna, la donna non applica se non, ha, se non risponde perfettamente a tutte le tutte le richieste, mentre un uomo applica comunque, quindi già qua eh, aiutare le donne nell'essere più come dire sicure di, di loro stesse e anche eh, aiutarle a crescere eh, proprio perché donne. Poi c'è Pride che si occupa dei temi LGBTQ e anche lì l'inclusione e il non aver paura di essere se stessi. Abbiamo fatto un evento bellissimo. Eh, Che è il lip sync di Natale, quindi (ride) avevamo praticamente dei nostri senior executive, per dirti la presidente della della regione western di Dell, che è una regione grande, ha più di 20 paesi, era tra i giudici, quindi per per farti capire quanto è importante, quanto è sentito, e eh, ognuno doveva esibirsi su una canzone di Natale, possibilmente trash, vestito a tema <ride> davanti a tutti, c'erano più di 300 persone che ci guardavano, mi sono esibita anch'io, abbiamo vinto gra- col mio collega che è il leader di Pride in Italia, EMEA ed è stato, be- è un-, è stato un momento bellissimo proprio perché vedi che alla fine essere se stessi non solo ti diverti e sei più aperto verso gli altri, ma è anche, anche un momento di aggregazione. Poi c'è il gruppo del, um, che si chiama True Ability, focalizzato sui disabili, sul fatto che appunto non è, è una questione di vedere la disabilità, può essere qualsiasi cosa um, ed è importante pensare agli altri.
0: Poi c'è il gruppo Planet,
1: che appunto riguarda l'ambiente e anche il gruppo con Nexus per tutte le persone che lavorano da remoto e farle sentire parte. cioè Black Alliance, soprattutto adesso. Ecco, questa è una cosa molto interessante. Dell è stata, non so se sicuramente anche tante altre aziende l'hanno fatto, ma con Black Lives Matter... Um, quello che è successo quest'anno in America sure. Del, uh, a partire da Michael Dell dalla sua prima linea e da tutti quanti nei, nei, nel leadership team c'è stato un forte, forte, una forte, forte spinta a pensare a quello che è successo abbiamo fatto delle, degli incontri dove persone di colore in America ci raccontavano le loro esperienze che erano struggenti um, ci, ci, facevano, ci aiutavano a capire quanto noi abbiamo quanti bias noi abbiamo anche senza rendercene conto e pensare al nostro privilegio um, di essere bianchi nati nel primo mondo. È stato ed è stato un momento uh, solo a parlarne mi, 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 mi commuovo perché è stato un momento bellissimo. Quindi come azienda per noi questo è estremamente importante ed è bellissimo.
0: Sì. A- assolutamente. Ho menzionato Black Lives Matter uh, che devo dire è qualcosa che uh, Questo pregiudizio nei confronti delle persone di colore negli Stati Uniti era sempre stato conosciuto e ha avuto un momento di visibilità, il timore è che cada un pochino nel dimenticatoio che si viva di Hypes e, e non ci sia una vera... Uh, rivoluzione, leggevo che uh, nei giorni successivamente al, uh, all'evento si pensava di smantellare del tutto addirittura degli uffici di polizia di alcune città, penso che non, queste, queste non sono le misure che portano a un cambiamento perché il, il problema non sta uh, nelle persone, bisogna cambiare la mentalità delle persone e per far vedere che certi comportamenti uh, non sono più, uh, più accettabili. Uh, hai menzionato il diverso approccio tra uomini e donne e mi è venuto in mente uh, l'aneddoto che Julio Velasco menziona spesso, Julio Velasco era stato sì. allenatore sia della nazionale maschile che femminile italiana di pallavolo e uh, nel, in alcuni suoi speech rappresenta come doversi approcciare nei confronti delle uomini e delle donne uh, è totalmente diverso ma non deve essere visto come un problema. Perché, per esempio, nel mio team ci sono più donne che uomini e io so che su certe cose il carattere di una donna, per esempio, le donne sono molto più precise (ride) degli uomini. Quindi se io devo essere assolutamente certo di una cosa, devo dire che vado dalle persone di un sesso femminile, forse... E alcuni gli uomini in certe volte sono leggermente più intuitivi su certe cose, ma ci compensiamo assolutamente. E poi il modo di approcciarsi è parte ci, ci fa diventare dei leader migliori, secondo me. Non lo vedo come un problema. Non lo so uh, se, se sei d'accordo, però uh, mi sembra un problema da risolvere, un problema che ci rende migliori. Sì sì ma non, non penso neanche che sia
1: un problema ma poi sicuramente eh, hai detto che eh, ci si approccia diversamente io non so um, fino a che punto questa cosa um, è vera sicuramente lo è non ho, non ho esperienza in merito quindi non posso dire ma, ma aiutare anche quelli che si sentono sottorappresentati, come un gruppo come le donne a come dici tu rivolgersi a loro perché a una donna perché sai che è brava, perché sai che è precisa, dà veramente un messaggio molto forte perché vuol dire non solo che eh, tu come leader, come manager, tieni all'opinione della della tua persona ma anche che non non ti importa del del sesso ma proprio di quello che quella persona rappresenta quindi è un, un messaggio molto bello
0: assolutamente forse come ultima domanda, ritorniamo all'inizio tu rappresentavi la tua situazione nel 2001 in Veneto a Padova che mi rendo conto che era (ride) quella veramente immagino che tu hai tanti aneddoti da raccontarci pensi che a 20 anni di distanza la situazione è migliorata, uh, purtroppo sentiamo ancora degli aneddoti che tra lo scherzoso e il tragico, direi più che scherzoso, uh, ci fanno ricordare uh, che non siamo, l'Italia non è un paese con una mentalità uh, decisamente aperta, a, aperta al cambiamento, aperta ad accettare e a valorizzare che le persone diverse. Pensi che qualcosa si è fatto? Dobbiamo mm. fare ancora tanto. <ride> Lo so che la domanda Eh... è difficile. (ride) Allora, non non sta a me, diciamo,
1: parlare dell'Italia. Però, ehm, per per le mie osservazioni e per quello che io ho vissuto, sicuramente qualcosa è cambiato e sicuramente adesso ehm, anche le persone, diciamo, straniere, piuttosto che diverse, si sentono ehm, più a proprio agio a far sapere che una battuta non è proprio divertente, a far far capire che un modo di di, di parlare o o di rivolgersi non è proprio bellissimo. Questa cosa è già ehm, un enorme rivincito, un enorme enorme passo avanti, perché prima questa cosa non esisteva. Sicuramente c'è molto da fare, ma c'è molto da fare dovunque, ma soprattutto non tanto nelle aziende, ma Come hai detto tu, forse nelle scuole, negli uffici pubblici, proprio nel rivolgersi, eh, recentemente sono stata nel comune di Milano e mi faceva quasi tenerezza la la, la messa comunale che mi doveva spiegare qualcosa e ha visto un cognome straniero e e, enunciava le parole come se io non capissi niente, ho detto guardi non c'è problema, la capisco, (ride) però anche lì non bisogna mai farsi prendere da un cognome che non suona italiano o da un nome che non suona italiano o da un colore della pelle che non suona italiano perché non puoi giudicare un libro dalla copertina. Ecco. E, e anche forse nelle scuole, non so com'è, com'è però, ehm, ci sono tanti bambini stranieri adesso ma i genitori dei bambini diciamo tra virgolette italiani non, non dovrebbero aver paura perché... Perché non, non dovrebbero imparare qualcosa i loro figli, da, da un, una cultura diversa, delle, delle storie di vita diverse, per far rendere conto loro che il mondo non è solo quello che loro vivono, ma qualcosa di più, che
0: c'è qualcos'altro no, no, oltre. No, no, ass- ass- assolutamente. Eh, per dirlo a tutti, in tutta onestà, l'inclusione è un argomento che viene discusso tanto nelle. Scuole bisogna passare da un'argomentazione di, di facciata, diciamo, sì. a un concreto approccio eh, nella vita di tutti i giorni, quindi proprio come dicevi tu, dai commenti poco simpatici a, ehm, a una mentalità che valorizzi uh, tutti, tutto quello che le diverse culture possono portare a un, uh, per avere un risultato migliore. Uh, Elisa, devo dire che questa chiacchierata è stata veramente molto interessante. Uh, devo dire che abbiamo lanciato questi podcast per... certamente per farci conoscere di più ma io personalmente per conoscere di più persone molto interessanti e tu lo sei (ride) decisamente noi ci conosciamo da tanti anni però devo dire che questo argomento così in dettaglio non l'avevamo mai affrontato insieme. Grazie ancora per il tuo tempo e alla prossima. Grazie. Grazie a te Giulio è stato molto bello, grazie.